0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag har jobbat som säljare i över tio år. Och för mig har det varit den absolut bästa men även roligaste skolan. Jag har byggt mitt kontaktnät, lärt mig hantera alla olika människor- men också byggt upp min buffert och ekonomi. Det här avsnittet presenteras av ett väldigt fint företag som heter Ramqvist- som i över 65 år har besökt miljontals olika arbetsplatser för att hjälpa kunder. Att göra sina arbetsdagar gladare, mer effektiva och hållbara- de söker nu, lyssna in det här, nästa generations säljare som är med på en spännande resa med stora utvecklingsmöjligheter. Är du självgående med stort driv och gillar utmaningar, vill jobba hemifrån och vara ute på mycket möten kan det här vara ditt drömjobb. Känner du att du älskar sälja, träffa och hjälpa människor och vill ha en utmaning men också stora möjligheter så sök jobbet på Ramqvist. Jag gör så här, jag lägger länken i poddbeskrivningen så bara klicka in det där och sen kan du söka jobbet som säljare hos dem. Stort, stort tack till Ramqvist som är experter på arbetsplatser. Du kan också läsa mer på ramqvist.se men jag lägger länken i poddbeskrivningen. Stort stort tack. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you
0: to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangs med
1: with Alexander Perleros.
0: Och nu får vi lyssna in en fantastisk människa, Åsa Nilsson. Hon är en av Sveriges främsta inom beteendeterapi. Hon har jobbat med väldigt många som är nära döden. och Människor med livshotande sjukdomar brukar ändå höja sin livskvalitet. Men hur kan vi höja den utan att vara döende? Vi pratar om att få stopp på problematiska tankar, att ha kontroll över sina känslor, medveten närvaro och mycket andra riktigt spännande grejer. Hoppas du också gillar det här avsnittet. Nu lyssnar vi in Åsa Nilssona.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce dig till Fram Gangspotten med Alexander Paleros.
0: Varmt, 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 välkommen till Framgångspodden Åsa Nilsson.
1: Tack för att du med.
0: Jättekul att ha dig här. Jag har läst en av dina böcker. Jag har läst Vem är som bestämmer i ditt liv. Och har faktiskt flera poddgäster som har rekommenderat mig att läsa den. Så roligt. Ja. Ja, och då känner jag att då måste vi få hit dig. Och sen har du släppt en ny bok också. Mm. Men vi ska prata väldigt mycket om eh, mindfulness idag, ja. personlig utveckling, hur man styr sina tankar, mm. eh, medvetenhet, närvaro. Mm. Eh, skulle du kunna berätta för lyssnarna vad det är eh, du jobbar med idag och eh, vad du gör?
1: Jag är då eh, jag är fullt läkare. Och läkare blir man ju när man tycker att är hälsa är intressant och människor är intressant och det är spännande att förstå varför saker och ting ibland funkar och inte funkar. Och sen när man har blivit läkare så måste man bestämma sig för vilken sorts läkare man ska bli. Om man vill pyssla med unga eller gamla saker och ting som går fort eller saker och ting som går långsamt. Och själv tyckte jag att de problem man kan få när tankarna inte fungerar, när känslorna inte fungerar när handlingarna inte fungerar. Alltså bara sån bizarr sak som man kan göra någonting som man inte vill göra. Det är, det är ju helt vansinnigt intressant när man tänker på det. Men så säger en människa så här. Jag ska inte äta godis under veckan som kommer. Och så går det bra en dag. Och så andra dagen så tar de en liten bit godis i en skål som står. Och sen går de ut och köper fem paket av äh, mm. gott och blandat eller något sådär. Och trycker i sig alltihopa. Och då kan man ju fråga sig hur, sjutton, hur är det möjligt hur går det till att vi inte kan påverka vårt beteende så som man tycker vi borde kunna vi borde kunna göra det som vi vet är rätt och bra?
0: Men rökning ännu var
1: Rökning, Rökning. Alltså egentligen så finns ju så mycket som folk gör som de inte hade tänkt göra eller inte hade velat göra.
0: Destruktiva relationer.
1: Destruktiva relationer. Man, det finns ju hur mycket som helst.
0: Alkoholen, ja, det finns ju hur mycket saker som helst.
1: Köpa saker som man inte har råd med. Ja,
0: men alla de grejerna också med, som är bara sorgligt i allting. Spel, Spel. alltså att man ja, alla som är spelberoende, ja. alla de här snabblånen.
1: Ja. Så då jag är glad att det finns någon som vill hålla på med något annat, för att om jag drabbas av någonting väldigt oglamoröst, som till exempel åderbrock eller något sånt där, så är jag jätteglad över att det finns någon som tycker att åderbrock, det är spännande och som kan hjälpa till med det. Men för min egen del så tyckte jag då att det här med psykiatri, alltså när tankar, känslor, handlingar och så vidare inte funkar var det mest spännande. Och så höll jag på med det och upptäckte ganska snabbt att jag inte kände mig bekväm med att arbeta med psykofarmaka. Så då slutade jag med det. Och då sa mina vänner att nu hade jag skjutit mig själv i foten och hur skulle jag någonsin kunna få jobb någonstans och man kunde ju liksom inte vara psykiater och man inte skrev ut psykofarmaka.
0: Alltså alla olika typer av läkemedel kan man säga så?
1: Ja, i princip. Och jag gick en terapiutbildning istället. Man kan med psykoterapi göra det mesta som man kan göra med farmaka. Alltså det är inte så att jag är emot psykofarmaka. Ibland kan det vara precis rätt behandling. Men för min egen del så valde jag bort att jobba med det. Och sen så blev jag så småningom specialiserad på det som då kallades för borderline personlighetsstörning och som man nu kallar för emotionellt instabil mm. personlighetsstörning.
0: Åh, jag måste prata med dig om det så. Ja, men, men det. ska vi komma in på i podden också. Men jag har skrivit ja. ner borderline här, men jag är ja. ja, så viktigt ja. och intressant.
1: Men hur som helst, när vi startade med det här, nu är vi någonstans 1990- någonting, och sen kommer det plötsligt en studie som visar att det går att behandla även personer som är emotionellt instabila med psykoterapi. Och det stod jag i alla läroböcker att det gick inte. Därför att de här personerna var för instabila eller de var för infantila. Och så hade man massor med nedsättande omdömen om dem. Och sen plötsligt så dyker det upp en människa som heter Marsha Linehan, som är psykologiprofessor och som hade världens försprång. Hon hade nämligen varit patient själv. Hon hade suttit i flera år på en psykiatrisk enhet- där hon ibland satt i ett sånt här värderat rum- Därför att hon slog huvudet i väggen. Hon var väldigt självdestruktiv. Och efteråt så fick hon en aha-upplevelse. Hon frisknade ju till. Samlade ihop sig. Äh, skaffade sin psykologexamen. Men efteråt fick hon en aha-upplevelse. Hon kom på att kärlet till att hon inte hade fått hjälp. Det var inte att folk inte ville ge henne hjälp. Det var att folk visste inte vad de skulle göra. Och då tänkte hon att, yes, jag ska hitta på en behandling som kommer att göra att även de som inte är så duktiga och inte har så mycket fantasi ska kunna hjälpa folk på rätt sätt. Och den behandlingen baserade hon i mindfulness. Så att när den studien kom, då bestämde vi för oss för, eller det var då dåvarande chefen på psykiatrin på KS, som heter Marie Åsberg, eller hon heter fortfarande Marie Åsberg, hon såg den där studien och så tänkte hon att det här kanske skulle vara någonting att ta in till Sverige. Och då, fick, då blev jag headhuntad till det projektet. Och då upptäckte vi att, ja eh, hopp, det här var ju intressant. Och det står att behandlingen är mindfulnessbaserad. Vad kan det betyda? Så tittade vi på varandra lite så här överraskat. Vet du vad det betyder? Nej. Vet du vad det betyder? Nej. Och så, så småningom så på den vägen kom jag in i... Eh, Mindfulness-träsket, säger folk ibland. Men jag tycker det låter lite elakt.
0: Mindfulness-himlen. Var... Mindfulness-paradiset, <laughs> mindfulness kanske?
1: Nej, det är inget paradis. Men mindfulness-perspektivet kanske man ska kalla det för.
0: Varför Så. inget paradis för?
1: Alltså Paradis för mig låter ju som en, ett ställe där... Solen skiner hela tiden och man hoppar runt från moln till moln och lyssnar på musik, vilket i och för sig låter hemskt. Men man får ju tänka att paradiset skulle vara något ställe där det inte fanns någon sorg, där det inte fanns någon smärta, där det inte fanns någon längtan, där det inte fanns någon frustration, där det inte fanns någon skam, där det inte fanns någon skuld. Och dit kommer man ju inte med mindfulness, men dit man kommer det är ju att kunna leva med alla de här sakerna. Så därför så tycker jag inte att det är ett paradis.
0: Jag förstår, förstår det. Det här tycker jag är intressant också- som jag, som jag läste in mot att- du har jobbat mycket med människor- som har livshotande sjukdomar. Mm. Och att, då beskriver du det som- att när de har fått den här sjukdomen- vi säger att det är en cancer- och de vet att jag har exakt antal för att leva- ja. så har de högre livskvalitet de åren- än de hade innan.
1: Det finns i alla fall de som beskriver det så. Det är ju naturligtvis inte generellt. Alltså jag skulle inte rekommendera någon att försöka få cancer- för att förbättra sin livskvalitet-
0: Nej, men men, till tankens kraft och känslor ja, och val.
1: Och även den här insikten om att tiden är värdefull. Att om jag vet att jag ska leva i 200 år till, vilket jag tror att en del människor tror, då blir ju inte varje dag så värdefull. Men om jag vet att jag kanske har en ganska begränsad tid kvar, då hjälper det mig att fokusera på nuet och att utnyttja varje tidsenhet optimalt. Och tanken med mindfulness är bland annat- att man ska kunna få det här utan att behöva få cancer först. Alltså att man verkligen ska kunna hitta till att uppskatta- och koncentrera sin uppmärksamhet i det man gör för stunden- istället för att bara låta tiden glida förbi. Alltså för det, överhuvudtaget så- är, nu kanske jag föregriper dig här i frågorna. Nej, men, men kör på bara. Jag tänker så här att för mig är i alla fall en av de stora insikterna när jag började arbeta med mindfulness varit hur otroligt mycket vi kan påverka genom att välja vad vi vill uppmärksamma. Om man till exempel går ut en dag, och det här är ett experiment som vem som helst kan göra. Man bestämmer sig för att idag ska jag vara ledsen. Och så går man ut en dag och så letar man aktivt efter sådan som man blir ledsen av. När man går på gatan, när man pratar med folk- när man läser nyheterna, whatever. Och det är nästan omöjligt att inte sänka sin grundstämning på det sättet. Man kan bli nästan hur som helst. Och sen nästa dag kan man välja att leta efter sånt- som man blir glad och stolt över. Eller kanske bara glad över. Och så letar man bara efter det. Och då kommer man liksom fram till en helt annan sinnesstämning. Bara genom att ha styrt om uppmärksamheten lite- vilket är en klassisk strategi i kognitiv terapi om du någonsin har gått i någon sån eller känner någon som har. När man är ledsen och nedstämd till exempel så har ju hjärnan som ett filter som filtrerar bort allting positivt. Mm. Allting bara verka sorgligt. Men intressant nog om man säger till hjärnan att nej men vänta ett tag. Nu vill jag ha lite annan inställning på det här filtret. En vanlig, in, en vanlig grej till exempel i en KBT-behandling av depression det är att fråga någon... Ha, hur många människor log mot dig igår? Och då säger folk, nej, liksom, det är ingen som ler mot mig. Och då kan man ju tänka, det är så hemskt. Jag menar, så tänk att vara en människa som ingen ler emot, det är ju förskräckligt. Och sen säger man då till den här personen att nu ska du få en uppgift här. För vi har två alternativa scenarios. Där det ena är att ingen ler mot dig och i så fall måste vi jobba på dina sociala kontakter- och det andra är att depressionen har gjort att de här leende ansikten, de här studsar, tas liksom inte upp. Så nu får du uppgift att vara väldigt uppmärksam på om någon ler mot dig de kommande dagarna. Och då säger folk ofta, att ja, det kommer att misslyckas för det är det ingen som gör. Men sen när de går ut och aktivt försöker att observera, då upptäcker de att grannen säger, hej med stort leende. Man kriver en bord på bussen och busschauffören tittar upp och ler lite. Man äh, träffar någon man känner och den personen ler. Så man kan alltså kalibrera om det här filtret. Med, bara genom att säga, bestämma sig för hur, hur man vill ha det. Det är väldigt spännande.
0: Ja, sjukt intressant. Skulle inte du bara kunna berätta hur hjärnan fungerar? Och hur den här äh,
1: det du tänker, det blir du? Hjärnan fungerar på, naturligtvis en offentlig massa olika sätt och vi vet fortfarande ganska lite om alla detaljerna. Men vi har ju i princip två system som, som ska försöka samarbeta. Där det ena är vad vi tänker som sitter ofta i järnbarken. Rätt mycket sitter frontalt, precis innan för pannbenet. Där kan vi till exempel räkna ut eller borde kunna räkna ut vad händer om jag fem på fem påsar godis. Vad händer om jag köper fyra öl mer än vad jag hade tänkt köpa? Vad händer om jag spräcker budgeten? Vad händer om jag städar hela huset så att min sambo eller min mamma eller vem som helst kommer hem och upptäcker att det är dammsuget och avtorkat och så vidare? Alla de sakerna har att göra med hur vi, alltså vad vi vet om världen. Och sen så har vi känslorna som ska ge någon slags värde till det vi tänker och observerar. Och de sitter i mycket äldre delar av hjärnan. Ofta delar då som då ligger mer centralt in, inuti. Och känslorna ska ju då vara någon slags motor. Du gör något därför att du, du liksom vill göra det- eller du springer därför att du är rädd- eller du undviker något för att du, du liksom skäms- eller någonting sånt där. Och de här ska då balanseras mot varandra och att göra det är ganska trixigt. Och det är flera olika delar av hjärnan som då sköter den här balansen. Och de ska ju helst arbeta lite synkat. Och gör de det så, så kommer vi att bete oss på ett sånt sätt så att det oftast blir som vi har velat. Och misslyckas de med synkningen så kan det bli antingen att man blir väldigt kall och känslolös och distanserad. och Det brukar inte ha någon positiv effekt på ens relationer. Jag brukar dra faktiskt en, en ett frieri som jag var med om som exempel på det.
0: Mm -hmm. Vill du höra? Jättegärna.
1: <laughs> jag hade varit, mina föräldrar flyttade så småningom runt och så hamnade de i Tyskland och så hade jag varit och hälsat på dem och jag var väl kanske 24-25 någonting. Och hade varit nere i Berlin där de bodde och bland annat varit på något nyårskalas. Och så flyttar jag tillbaka till Lund där jag pluggar. Och plötsligt så får jag ett meddelande från en kille som hade varit på det här nyårskalaset. Där han skriver... Hej Åsa, kommer du ihåg mig? Han heter typ Walter eller Wolfram eller något sånt där. Vi sågs på det här nyårskalaset och nu är jag på väg är, till Sverige. Och jag vet att du finns i Lund. Det skulle vara trevligt om vi kunde träffas. Ja, det kunde vara trevligt. Och så kommer han och så går vi ut och äter middag. Och så säger han så här... Ja, säger han, vet du, jag har nu tröttnat på att vara singel så att jag har tänkt att jag ska gifta mig. Och då gjorde jag en lista över de egenskaper som jag skulle vilja ha hos min blivande fru. Hon ska kunna tala minst två språk, hon ska vara si och så lång och så vidare och så har han har gjort en lista. Och sen hade han kollat vilka kvinnor han hade träffat som matchade. Och jag var en av dem. Så därför undrade han om jag kanske var intresserad av att gifta mig med honom. Wow. <laughs> Totalt känslolöst.
0: Wow Alltså
1: du kom bara från intellektet
0: Ett Excel-ark, du passar in Excel-arket ja, exakt
1: Och det var ju världens mest misslyckad frieri Eller det var det kanske inte Men det var i alla fall så att Jag fick ju ingen större lust att gifta mig med honom Om man säger så
0: Men vilket mod
1: Ja men han var känslomässigt väldigt stum
0: Men då hade han inte så mycket empati Kanske Eller lite så här åt hållet lite... Alltså han kanske inte kan läsa av sociala sammanhang så bra
1: Det verkade onekligen så <laughs>
0: Okej, okay, ja, vad svarade
1: men, du? Jag svarade att, att uh, jag hoppades att han skulle hitta någon men att jag var nog inte rätt person. Men det var ett exempel på när det, liksom, det var bara tankan och bara intellektet. Och har man bara det så blir det väldigt tomt och det blir kallt och det blir liksom inte effektivt. Han hade ju behövt lägga på lite känslor på det där för att, det skulle bli, för att han skulle ha någon chans att lyckas. Alltså det var bara som ett exempel på hur det kan bli för vi talar ju så mycket om när det går över styr för att man har för mycket känslor. Men det kan ju också gå över styr för att man har för lite känslor. Så man behöver den där balansen.
0: Nej, väldigt... Eh, aldrig som talas om någon liknande man drar det sådär.
1: <laughs> Nej, det, det, det är ett ganska extremt exempel.
0: Har du några verktyg, har du några tips på hur man ska tänka då? Eller hur man ska göra för att bli en bättre version av sig själv i de lägen när man, mm. man kanske vet om att det är
1: jag är inte säker på att jag ens gillar- att tänka på det som en bättre version- av sig själv, utan du är ju den du är. Du, du, du är bra som du är. Men vad du vill undvika- är att skicka iväg ett irriterat mejl. Är det så?
0: Ja, exakt. Ja. Eller, eller säga- alltså agera i stunden. Det är ja, nog det som precis. är det.
1: Och där behöver du den här pausen. Du har en impuls att säga- jag blir idiot. Till exempel. Och den impulsen- behöver inte automatiskt leda över till att du faktiskt säger det här. Utan du kan bromsa upp ett ögonblick och sen hitta ditt sätt att hitta mellanrummet. Ett sätt är ju bara att göra så här. Det här syns förstås inte, men vad jag gjorde nu är att jag svängde runt på stolen. Så att när jag är irriterad på dig, då får jag ju hela tiden... In i hjärnan, ditt otroligt irriterande ansikte med ditt otroligt irriterande ansiktsuttryck. Om jag svänger runt 180 grader och tittar på någonting annat, då kommer den irritationen att sjunka ganska snabbt. Kan du inte vända dig om så fokusera på din stortå, spänn benmusklerna, försök att spänna, liksom, jag vet inte hur bra du är på att isolera muskler. Se om du kan arbeta dig genom bukmusklerna- de nedre, de mellersta, de översta. Alltså egentligen vad som helst- bara för att hjärnan ska sluta vara så här- jag blir så irriterad på den äkla människan. Mm. Så att du ger hjärnan en annan uppgift.
0: En annan uppgift. Och då
1: kan irritationen sjunka undan- så att du inte automatiskt säger det där som du hade tänkt. Men då måste du hitta mellanrummet. Du måste kunna observera- att jag är jag blir nu, vad trygga det blir. Och sen bromsa upp ett ögonblick där-
0: hur ska man, tycker du att man ska låta sina, eh, när känslorna kommer in? Mm. Du, du gör en, en bra beskrivning av det i, i boken också. Alltså ha kontroll över sina, sina egna känslor. Att, eh, eh, hur tycker du att man ska, hur ska man ha kontroll över dem?
1: Egentligen så, så vet jag inte om... Jag håller med mig själv längre om, om det är så att jag skriver att man ska ha kontroll över dem, därför att det låter så... Det låter ju som att de är någon slags fiender eller någon slags bångstyriga barn eller hundar eller hästar som, som bara för iväg hur som helst. Så att idag så tänker jag mig mera kanske att, att det gäller att, att förstå att, att känslorna är en, en väldigt viktig del av... Vårt, vårt jag och vår personlighet och vårt psyke och att försöka vara sams med dem så mycket som möjligt så att känslorna leder oss i den riktning som vi vill komma och mm. att då kunna hindra ibland så kan man ju råka ut för att en känsla blir för stark eller för svag och att man då kan behöva om den är för svag så kan man behöva få lite mer fart på den man har till exempel för lite stolthet. Man gör saker som är jättebra och så tycker man att äsch, det var väl ingenting eller det hade väl vem som helst kunnat göra eller någonting sånt där. Och andra står runt omkring och säger men oj, det liksom, här var ju helt fantastiskt. Så, nej. Och det är ju väldigt synd för då tappar man en källa till glädje och till att bygga upp en, en realistisk självbild. Men det är ju jättesynd om folk som är superduktiga men som äh, inte tycker att de är det. Och det är också inte riktigt rättvist mot alla andra- därför att man kommer inte riktigt till sin rätt- om man inte tror på sig själv- och inte förstår hur bra man är när man är bra. Så man kan behöva liksom höja, höja till exempel stoltheten- eller glädjen eller vad det nu är för något. Eller sorgen för den delen. Ibland så kan det ju vara väldigt rimligt- att vara ledsen och sörja. Och man kan behöva verkligen få känna hur ledsen man är. Och sen vid andra tillfällen så vill man kanske- dra ner intensiteten av en känsla om det är en känsla som man inte vill ha eller som är förstärkt i förhållande till situationen att man är för rädd eller för ledsen så att det blir ett problem eller för skuldtyngd eller man känns för mycket och då kan man ju behöva förstå vad behöver jag göra för att den här känslan ska minska
0: Vi går in på lite sista snabbfrågor yeah. bästa lärdomen du någonsin fått
1: Bästa lärdomar jag någonsin fått det var faktiskt när jag jobbade som ridlägerledare eller jag gick en kurs för ridlägerledare när mina föräldrar bodde i Thailand och jag var väl 15 då eller någonting sånt där. Och då sa den här människan som höll kursen att varje gång du har en elev framför dig eller varje gång du har en grupp framför dig så ska du tänka det här är, hör jag nu plötsligt det är ju variation på taxichauffören. Varje gång du har en elev eller en grupp framför dig så ska du tänka att det här är den Mest intressanta elev eller grupp som jag någonsin har haft. Och det har hjälpt mig så oerhört under ett långt liv som akademisk lärare. Så det, det är nog faktiskt den bästa enskilda, det bästa enskilda rådet jag någonsin har fått.
0: Mm, jätte, jättebra. Har du något eh, citat eller mantra som du lever efter?
1: Nej, det är nya hela tiden
0: den nya konstater ja. tiden. Har du något nura som du går på eller tyckte var extra spännande?
1: Um, nej, jag har inget, inget sånt där jättemantra som jag skulle vilja för möjligen det som jag har som, som förord i senaste boken. Det är ett citat från Maja Maya Angelou. Hon skriver så här: I did then what I knew how to do. Now that I know better, I do better. Mm. Det påminner ju om att vi hela tiden jag är ju 71 nu.
0: Alltså du är 71.
1: Jag är 71.
0: Jag trodde inte du var 71. Tack. Alltså inte.
1: Men det är jag i alla fall och...
0: inte för att det är gammalt med 71. <laughs> men, men nej. Ja,
1: nej men jag är i alla fall 71 och jag tycker om den här känslan av att hela tiden do better. Jag går och dansar. Jag försöker dansa bättre än vad jag gjorde förra året. Jag liksom tränar hunden, jag försöker bli duktigare hundtränare. Och jag tycker det är så uppbyggligt att hela tiden tänka att det finns ett trappsteg till, det finns liksom en nivå till, det finns en level till som jag kan ta mig till.
0: Mm? Ja, Starkt. Har du någon bok eller dokumentär att rekommendera?
1: Men just nu är det faktiskt RuPaul's Drag Race.
0: Ja, Vad heter RuPaul. RuPaul.
1: R -U -P -A -U -L, ja. RuPaul's Drag Race. Det är en galen reality show där olika drag queens oh. tävlar och så röstar de ut en varje vecka. De första elva säsongerna finns på Netflix och Säsong 12 som pågår just nu finns på Wow.
0: Nu har ni lite att kolla på. De första elva säsongerna finns på Netflix. Ja,
1: och det värsta är att har man börjat så är det... Ah, vad kul. Alltså, jag tror egentligen med det här att det är love it or hate it. En del tycker bara att det inte är så roligt. Själv tycker jag att det är helt of, of, ofantligt eh, roligt och instruktivt och... Eh, Ja, nej, det är min favoritserie just nu. Ja,
0: den. vad spännande. Intressant. Ja. Jag kommer länka också för er. Jag kommer länka den här serien och sen också dina Kul. böcker i poddbeskrivningen. Ja. Och sen kommer det också ut i nyhetsbrevet. Underbart. Mm. Så att då kommer också de, de bästa sakerna från det här avsnittet och sen också länka till de grejerna också. Topp, topp. Och nu då, om det är så att man vill ha kontakt med dig... Eller ja. äh, lära sig med dina böcker finns Jag som sagt har läst en av dem Tycker den var fantastiskt bra Riktigt, riktigt bra bok uh, Och det är din senaste bok Som heter då Mindfulness utan flum Att leva med sina känslor Har jag inte läst den Men den är precis är precis utgivet, Så den ja. ska jag också läsa
1: Man kan förbeställa att den har alltså faktiskt inte kommit än
0: Ja, så ny, är den. så
1: ny är den Fast
0: nu när vi släpper avsnittet Så har den kommit Ja Ja och också, jag vet också att du har en Youtube-kanal. Ja. Vad pratar du om där?
1: Där pratar jag om livet som 70-plussare i coronatider i Stockholm. Eh, dagliga updates om ups and downs i eh, ja, livet som 70-plussare, helt enkelt. Är du orolig för corona? Inte så mycket för min egen del. Jag är orolig för den politiska utvecklingen. Och sen är jag orolig för alla kollegor och medarbetare inom sjukvården som har det väldigt tufft just nu.
0: Mm. nu. Jättestort tack att du kom hit. Ja, men
1: det är jag som tackar.
0: Superintressant att, att mm. höra på allting. Ja. Och jag hade många frågor och många frågor kvar. Men vi har också fått många svar. Tack, Så tack. stort tack till du Ja,
1: men tack.
0: med Alexander Perleros. Hoppas du gillar det här avsnittet. Nästa avsnitt får vi lyssna på en av Sveriges rappare Silvana Imam som också blev väldigt, väldigt intressant. Så att stort tack att du lyssnade på Framgångspodden. Jag är så otroligt, otroligt tacksam för det. Så nu önskar jag dig en helt fantastisk vecka. Så hörs vi på luften. Ha det bäst. Hej då!